0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: מה נהג ניצן?
0: אהלן יונתן. היי, מה קורה?
1: מעולה, תודה.
0: מזמן מזמן לא הקלטנו. אנחנו אנשים חשובים ועסוקים.
1: כן, פעם אחרונה שהקלטנו, אני חושב שדיברנו על הפרויקט סקרים
0: שלי. תראה, זיכרון שלי חלש. נדמה לי שפעם אחרונה שדיברנו, אתה הסברת לי, לקראת הבחירות, כמה זה חשוב להצביע. נו, איך הלך? מי ניצח?
1: אולי בפעם הבאה נגלה. כרגע עוד לא ברור אם יהיו בחירות שלישיות או לא, אבל אפילו אני שטענתי בתוקף שזה לא סביר. מתחיל להכות ב... <laughs> מתחיל להכיר במציאות, כן? <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני בינתיים, <laughs> בינתיים האסטרטגיה שלי שלא להצביע בעיקר מהטעמים של 6,000 הקילומטר ביני לבין הקלפי הקרובה, השתלמו, כי כל ההצבעות היו לשווא.
1: <laughs> אז אני זוכר שכאילו דיברתי במשך 20 דקות על כמה שזה חשוב, אולי אפילו חצי שעה, כמה שזה חשוב מטעמים של אה, הסמל של הטקס וכל זה. בוא נאמר שכשאתה עושה את אותו טקס אה, עם הפורים כל שבוע, <laughs> <laughs> אז זה לא פורים, זה היה כזה פריקי פריידיי.
0: היי, hey, פורים שמח, אני רואה שהתחפשת למישהו שעובד איתי בחברה.
1: כן, <laughs> 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 משהו כזה. אני רואה שלבשת, אה, לבשת <laughs> מכנסיים, קול. <Cool. laughs> <laughs> אז כן, אז מה אצלכם? איך, מה, כבר כבר כריסמס? <laughs> <laughs>
0: אנחנו מתכוננים
1: uh, השבוע,
0: אם אתם מאזינים, ב... אני לא יודע מתי יוצא פרק כזה, אבל אני מניח שבקרוב, אז כנראה שסביב... Thanksgiving, חג ההודיה, שזה כמו שבארץ יש את החגים, אז עכשיו באמריקה זה כאילו ה-Holly Day season, יש עכשיו חודש של הזבל הזה. אז כן, אנחנו מחממים מנועים לקראת כריסטמס. למעשה בדיוק, נדמה לי, אתמול או פתחו בעיר, אני התחלתי עבודה חדשה, אני כבר לא עובד מהבית, אז כל בוקר אני צריך לצאת מהרכבת התחתית ב-Union Square שבמנהטן, ובחגים ב-Union Square פותחים את ה... הולידיי מרקט, פה בניו יורק הליברלים לא מרשים יותר להגיד קריסמס. בדיוק
1: uh, אתה רוצה לשמוע סיפור על ההולידיי מרקט? אני אשמח לשמוע סיפור על ההולידיי מרקט, לא שמעתי על הביטוי הזה בחיים שלי עד עכשיו.
0: Uh, כאילו זה הקריסמס מרקט, פשוט גם, אני מניח שזה גם שוק חנוכה משהו. <laughs> אז כמו שאמרתי, בכל בוקר אני יוצא מתחנת מה... הרכבת התחתית שם ואני יכול לעקוב אחרי הבנייה של הדוכנים והביטנים, הם בנו את זה די מהר. ומתישהו השבוע, נדמה לי יום שלישי, כבר היו הביטנים, ואז ביום שלישי הגיעו האנשים שמפעילים את הביטנים למלא סחורה. עכשיו, לפני כמה שנים גרתי בגרמניה והייתי שם בקריסטמס מרקט, וזה נורא כזה, זה, זה שוק חג מולד, זה נקרא בגרמנית ויינאכט סמארט, שוק חג מולד בין איזה אלף שנה, והוא נורא נורא מסורתי, ורוב מה שיש שם זה דוכנים של אוכל מטוגן, כי נורא קר שם בחורף. וגשום, וקר, ושלג, וחשוב. אוכל
1: מטוגן כמו, כמו בחג אחר שמתקיים באותה תקופה בשנה.
0: לא, אני... תדע לך שסופגניה...
1: ריפ אוף טוטאלי. סופגניה זה פשוט
0: משהו שהיהודים הביאו אותה משוק חג המולד. זה נקרא ברלינר, נראה לי, בגרמנית. זה <laughs> אותו דבר. <laughs> <laughs> <laughs>
1: תסלח לי מאוד, חנוכה נחרוג לפני שהמצאו את ברלין. אני לא אשתף פעולה <laughs> עם... <laughs> לא, לא,
0: ברור. הסופגניה זה בגלל נס פך השמן.
1: <laughs> אז שם זה שוק
0: שמרגיש מאוד משפחתי, בגלל כל... מה שאתה עושה זה לאכול אוכל מטוגן ולשתות יין חם מטובר. פה השוק הוא בקטע, אתה יודע, טוב, מה שקרה זה שבאתי ביום שלישי בבוקר ויש דוכן שפתחו שם שנקרא כזה מיסטי, דוכן של תה, ועמדו שתי נשים שם בדוכן, והעבירו סחורה, העמיסו סחורה של תה על המדפים מתוך ארגזים. של אמזון. זאת אומרת, הם פשוט הזמינו תה מאמזון ושמים אותו על המדפים ואז מוכרים אותו ביוקר בעכשיו חודש.
1: אבל אתה יודע, הם נותנים לך ערך מוסף בזה שהם לוקחים את התה מאמזון ומוכרים אותו בדוכן של חג המולד. אם אתה היית מזמין אותו מאמזון, זה היה סתם תה מאמזון. אבל כשאתה קונה אותו בהולידיי מרקט, אתה קונה... תה של ההולידייז.
0: אז אתה טועה, בגלל שאמזון, לקראת החגים, אמזון, הארגזים שלהם חומים, והסלוטייפ שסגור אותם זה סלוטייפ ממותג של אמזון, אז לקראת החגים יש להם סלוטייפ מיוחד, צבעוני כזה יפה. אז אם הייתי מזמין מאמזון, הייתי עדיין מקבל במיוחד לחגים.
1: אתה יודע, אתה כאילו אומר, הקריסמס שלנו פה באמריקה הוא הרבה פחות טוב מהקריסמס שהיה לך שם בגרמניה. אבל רציתי להגיד, אתה בעצם חוגג חג אחר מהחג שחגגת בגרמניה, אתה לא חוגג את הקריסמס הנוצרי, אתה חוגג את הקריסמס האמריקאי, שהוא אגב תופעה תרבותית הרבה יותר רחבה וגלובלית, כלומר, בישראל יש היום אנשים שהאמת, זאת שאלה, כי באיזשהו מובן הקריסמס הגיע לארץ באמצעות הקריסמס האמריקאי, אבל הרבה מהם מציינים אותו על ידי כך שהם נוסעים למקומות בארץ שבהם מציינים את הקריסמס הנוצרי. אז זה לא בדיוק, זאת אומרת יש איזו הפרדה, כאילו ההפרדה היא, היא לא בדיוק. אתה
0: יודע שכל המנהגים והציוויים והמאכלים שאוכלים בכל החגים, הרי הסיבה שאוכלים אוכל מטוגן גם בקריסמס וגם בחנוכה זה כי למעשה אכלו אוכל מטוגן באמצע החורף עוד לפני שהמציאו את העניין הזה של חגים, כן. אז גם השוק חג המולד הגרמני הוא מסורת שהיא באיזשהו אופן מנותקת מחג המולד עצמו, זה יותר עונה לצורך של גרמנים להיות במקום עם עוד אנשים, עם יין חם, אורות, ו... או מאכל מטוגנים בשיא החורף. Uh, אבל, אבל, אבל הווריאנט האמריקאי הוא כל כך אמריקאי, זאת אומרת, בשוק חג המולד הגרמני אין דוכן שמוכר חולצות שיש בהן לדים שדולקים לפי הקצב של המוזיקה כשאתה רוקד במועדון, כי זה כזה, מה הקשר לחג המולד? אבל באמריקה
1: ברור שיש. תראה, אתה היסטוריון משכיל, כן? אני, אני בסך הכל, אתה יודע, מאיפה אני יודע מה זה קרחג המולד, ממה למדתי על זה? מסיתקומים אמריקאים בשנות התשעים. בכל סיתקום אמריקאי שהיה בשנות התשעים, כל שנה מחדש, היה פרק בנושא, מה הנושא של קריסמס, שבו התוכניות האלה, שהן הפקה, שכל המטרה שלה, למלא את הזמן בין הפסקות פרסומות. לקראת uh, חג המולד ולמכור מוצרים אז בין ההפסקות של הפרסומות יש לך אנשים שהם כאילו מן המחזה כזאת של אנשים מסבירים אחד לשני שבעצם אנחנו הצופים לא הבנו נכון את החג זה לא חג של קניות זה חג של uh, להיות עם המשפחה להוקיר תודה וכל החארטא הזה אבל בינינו אנחנו יודעים ה- מה הנושא האמיתי של חג המולד הנושא האמיתי של חג המולד ו- ואפילו האריכו אותו עד כדי uh, black friday ושלא לומר עד כדי יום הרווקים הסיניים כן היום חג של uh, קפיטליזם בין uh, חודש וחצי. זה היה נושא האמיתי של החג. יש הוא מת בשביל שאנחנו נוכל לקנות, uh, לא יודע, תבליט.
0: Okay. תראה, זה קונפליקט פנימי עם האמריקניזציה של עצמי, כן. Okay. למה אני יודע שלאמזון יש בחג סרט מיוחד ללכת החגים? כי אני כל הזמן מזמין דברים מאמזון, כאילו זה לא... אפשר שלא לחיות את החיים האלה פה, ואתה יודע, אני לא נגעל מהאמריקאים יותר ממה שאני נגעל מעצמי, אני פשוט מצביע על זה ואומר איכסה, 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 <laughs> אני רואה <laughs> <אוהב> דברים חדשים, <laughs> אני לא יכול, אני צריך ש- עוד ש- טלוויזיה. לנו,
1: גם מה שהיית עושה בארץ, בוא נגיד את האמת, <laughs> גם, גם בארץ, הצבעת <laughs> <אצפת> לישראלים <על> <laughs> ואמרת, מה הם עושים, את כל המנהגים הישראלים הבזויים שלהם. <laughs>
0: כן, זה הכל נכון. בעצם אני לא בסדר, זהו. סוף סוף פתרנו את הבעיה, אפשר לסגור את הפודקאסט.
1: אני I- 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 רק רוצה להצביע על זה שבזמנו, כשהקלטנו את הפרק על החגים, המסקנה הייתה שאני הרשע. <laughs> 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 אז תגיד, יש את הסרט הזה, הג'וקר, שמעת עליו? שמעתי
0: עליו, <laughs> שמעתי <laughs> עליו. וואו, איך שמעתי עליו? שמעתי שהוא גרף מיליארד, מיליארד. בסוף זה הדולר.
1: זה הסרט בדירוג R הכי רווחי ומצליח בכל הזמנים. סרט שמאוד מעורר מחלוקת. איך מקבלים אותו אצלכם מאמריקה? לא צפיתי
0: בסרט, אבל קראתי באינטרנט שזה סרט לאינסלים.
1: זהו, ויש אנשים, המבקרים שנאו אותו, הצופים אהבו אותו, יש... צפית בו? כן. נו, ואהבת? אני... בוא נדבר רגע על אומנות. אמנות.
0: אוקיי, ברוכים הבאים, זאת העונה הרביעית של לכל הפחות ומרפורט, אנחנו נדבר על אמנות, בשעה טובה. הרי בתור, עכשיו אני אדבר בטון שמזכיר את זה שאני משתמש ב-Air quotes, בתור מבקרי תרבות, נו, על הקו של מפגש בין תרבות לאמנות לעתים די קרובות, כי אמנות הוא איזשהו ביטוי אילטימטיבי של תרבות פרט לטקסים, שגם עליהם דיברנו. אז אני חושב שבוא נדבר על אמנות. בוא נעשה עונה שלמה על אמנות.
1: אז מה... רעיון מצוין. בוא נתחיל מזה שהיום פגשתי את אחותי, היא, היא סטודנטית בבצלאל, והיא סיפרה לי משהו שהיא למדה, היא ציטטה לי את אריסטו כשדיברתי איתה על אומנות, היא אומרת שאריסטו אמר שאמנים הם האנשים היחידים שאומרים את האמת, כי כשאתה אמן, אז יש לך את האמת שלך, והיא באיזשהו מובן האמת היחידה שאי אפשר לאתגר אותה מבחוץ. אני, אני לא בטוח שהבנתי נכון את ה... רפחור, אבל ככה אני מפרש את מה שהיא אמרה לי. כן. אתה יודע, ובאיזשהו מובן אני חושב שגם זאת אחת הסיבות שאני אה, חשבתי לעשות הפודקאסט הזה מלכתחילה. כי כשאני, אה, ב- בעבודה היומיומית שלנו, דיברנו על זה הרבה פה בפודקאסט, אני מאוד מתעסק עם עובדות, עם אה, מדע, עם אמת קשיחה, עם אה, חתירה להגיע לאמת, ויש משהו מאוד משחרר בלשדר פודקאסט, שבו אני יכול, בלי שום ידע... what על התחום uh, שבו אני עוסק להגיד מה שבא לי ולדעת שאף אחד לא יכול להגיד לי שאני טועה <laughs> כי זאת אומנות.
0: כבר יש איזה 50 שנה בעיה עם אומנות, נכון? אולי אפילו כבר 150 שנה, אני לא יודע.
1: ספר לי על זה ניצן.
0: פעם היה ברור מה זו אומנות, נכון? כאילו היית הולך לאמן והיית אומר לו אני רוצה, אני לא יודע, אני רוצה עוד ציור המוזיקה, זה שתי אומנות שהיה, אולי תיאטרון. ואז אומר לך אוקיי, זו העבודה שלי, בבקשה, אומנות, אני עובד קשה, הנה ציור יפה. היה איזשהו קשר די ברור בין mm-hmm. אמנות ואסתטיקה, היה תחום של אמנות שהוא באמת היה, למעשה היה איזה סוג של קראפט, זה היה מקצוע. אני לא מבין הרבה במוזיקה ובהיסטוריה של תיאטרון, אני מבין קצת בהיסטוריה של אמנות חזותית, ואני יודע שכדי להיות למשל צייר ברנסאנס, כן, אני מתאר לעצמי גם בימי הביניים, למעשה זה היה כמו להיות נגר, היית הולך ונהיה מתלמד של צייר. עובד אצלו בסטודיו, יש הרי ציורים של רובנס למשל, הרבה מאוד ציורים יודעים עליהם שרובנס אולי צייר את הפרצופים וכפות הידיים, כי זה דברים שקשה לצייר, אבל לא, יש לו סטודיו שלם של ילדים שציירו את כל שאר הציור, הוא היה רק <laughs> הוא הנחה, הוא הנחה את הציור. היו אנשים שזו העבודה שלהם, והיה ברור לכולם שלעבודה הזאת יש איזשהו... היה ברור שאומנות יש לה איזה עניין של טעם, וזה אסתטיקה, וזה יפה, וזה נכון? היום, תן לי לצטט גבר שאני בטוח ששמעתי פעם, מה זה, אפילו הילד שלי יכול לצייר את זה, מה זה, זה כוער. פתאום אתה יכול לעשות דברים מכוערים וזה גם אמנות.
1: אז תראה, התשובה לגבר שאומר את הדבר הזה היא לא נכון. אתה חושב שהילד שלך יכול לצייר את הדבר הזה, אבל אם היית לוקח את הציור של הילד שלך ושם אותו ליד הציור שתלוי בגלריה, כנראה שכל אחד שהיה נכנס לגלריה היה מסוגל להבחין מה צייר הילד שלך ומה צייר האמן.
0: כן, אבל בואו נתאר את השנייה, את המצב ההיפותטי שבו אני אמן מפורסם, אני הולך לילד קטן ואומר לו, צייר לי ציור מכוער. הילד מצייר ציור מכוער, אני בא למוזיאון, ואני אומר לו, הנה ציור שילד קטן צייר שהוא מכוער, תתלו את זה, זאת האומנות שלי, ואז הם סבבה, זורם. אפילו אם הציור הוא באמת ציור של ילד קטן, זה יכול להיות אומנות בקונטקסט הנכון, כי האומנות התנתקה מאיזושהי מסורת של... ממוסגרת של מה זה אמנות, והפכה להיות איזשהו ביטוי שכל סוג של ביטוי יכול להיות אמנות, כמו הסיפור המפורסם על ההוא ששם את המשקפיים שלו במוזיאון.
1: תספר את הסיפור המפורסם הזה אם אתה כבר מזכיר אותו.
0: מבקר במוזיאון ששם את על הרצפה, וחיכה לראות אם מבקרים במוזיאון חושבים שזאת יצירת אמנות. עכשיו, הבדיחה כאילו על חשבונם, כי זה סתם משקפיים, אבל גם הבדיחה על חשבונו, כי המעשה שהוא עשה הוא אמנות,
1: בואו נתחיל רגע מהדוגמה הראשונה שנתת, נניח שאתה עוצר חשוב במוזיאון מפורסם ואתה לוקח איזשהו ילד ואתה מזמין ממנו ציור ואז אתה לוקח את הציור ושם אותו במוזיאון אפשר למסגר את, את הסיפור שסיפרת עכשיו בתור פעולה של אוצרות, uh, כן? של קיוריישן. כלומר, יש, אנחנו מוצפים במידע, כל פעם שאתה פותח את הטלפון שלך, אתה נחשף לאין למי... סוף יחידות מידע כאלה, גרפיות או טקסטואליות או, או, או קוליות. יש לך בעצם היום לכל אחד מהם, יש עוצר uh, אלגוריתמי, כן? דיברנו על זה גם באחד הפרקים, שהוא בוחר איזה תוכן להראות לנו. למה זה לא אומנות uh, לקחת את הציור הזה מכל הציורים שיש בעולם? ולבחור דווקא אותו לשים.
0: גם אם אני, כצ... אם אני האמן הזה, ואני עושה פעולה שהיא בכוונה אנטי-עוצרית, זאת אומרת, אני לא הולך לילד הזה ואני בוחר את הציור שהכי משמעותי או הכי יפה, אני אומר לו, זה היה לי סתם, לא משנה, מה שאתה מצייר, זה להתעולה במוזיאון, גם זה אומנות, נכון? כי זה כזה, לא, האומנות פה זה שאני לא עוצר. 아-
1: אבל באיזשהו מובן, זאת אומנות לא טובה. אתה מבין שזה שכל דבר בעולם יכול להיות אומנות, לא הופך כל דבר, כל אומנות לטובה, ו- ש... שהייתה לי על הסרט, כן? בואו בוא נחזור רגע לג'וקר, בסדר? בואו נתחיל מהצד של האמנות, כן? האמנות של הסרט היא, היא מדהימה, כן? זה פשוט כל הרמות של ההפקה כיצירה קולנועית, הצילום, הארט, הבימוי, המשחק, העריכה, הכל עשוי לעילא ולעילא. באיזשהו מובן, זה, אתה, אתה יודע, זה גם יצירה ש... קל לראות איך היא מתכתבת עם uh, כל מה שבא אחריה, כן, אנחנו, אני קצת יצאתי ממנו בהרגשה שבאיזשהו מובן זה הסרט המגדיר של המילניום הנוכחי, של ה-20 שנה הנוכחיות, לפחות בתחום האומנות האפלה, במובן שהוא לקח את כל מה שהצליח ב-20 שנים האחרונות באומנות בא, הזאת, וערך אותה לאיזה יצירה אחת שיש בה הכל, יש בה... את הגבר המיוסר, יש בה את הצילום האפל הזה, את הלכלוך. את הרגעי הלימות הפתאומיים והמאוד מאוד גרפיים, את הטוויסטים שכל אחד שראה משהו בז'אנר ב-20 שנים האחרונות יכול היה לצפות בצורה די מדויקת, ואפילו, אגב, הוא לא הראשון בתחום של קומיקס אפל. כלומר, הרי הסיבה שהסרט הזה קיים מלכתחילה, אם, אם נחשוב על זה, היא שלפני 11 שנים יצא לאקרנים סרט אחר מאוד מאוד מצליח, על הג'וקר, הוא באמת הפורץ דרך, להבדיל מהסרט הזה, הוא היה הראשון שחשב לקחת סירת קומיקס קלאסית ולה... להציג אותה בצורה בוגרת ואפלה, נקרא לזה ככה. ואילולא היה את התקדים של היפ לג'ר באביר האפל של נולן, הסרט הזה כנראה לא היה מופק לעולם. כלומר, יש פה הליכה מאוד חזקה על בטוח בסרט הזה. אז כן, בצד האמני הוא היה יוצא מן הכלל. אבל אין זה עושה את האומנות לטובה.
0: זו <אז> שאלה טובה, נכון? כי אני אמרתי שלדעתי עד לפני כמה, אולי לפני כמה מאות שנים, אז ההבחנה הזאת הייתה קצת קשה, מכיוון שאמנות ואמנות היו קרובות אחת לשנייה באיזשהו מובן, או יותר קרובות. והיום, אם אני האמן הזה שמצייר קשקוש ותולד אותו במוזיאון, אני אומר, זה אמנות גרועה, <אז> אבל יכולה להיות אומנות טובה, אז אתה אומר, יכולה גם להיות אמנות טובה שהיא אומנות גרועה.
1: אני חושב שאנחנו מסכימים שיש הבחנה מאוד חזקה בין הקראפט, כאילו בין המלאכה האמנית. אגב, יש היום גם הרבה מאוד יצירה שהיא, כאילו, מבחינת האיכויות האומנותיות שלה, היא יכולה להיות מצוינת, למרות שהצד האסתטי שלה או הטכני שלה הוא גרוע מאוד.
0: קל להבחין בין קראפט גרוע, כן? אמנות גרועה ואמנות טובה. מאוד קשה לפעמים להבחין בין אומנות טובה ל... אומנות רעה. למעשה, יכול להיות שבתחום הזה של האומנות, זאת שאלה לחלוטין סובייקטיבית. אם אני הולך למוזיאון, ההנחה שלי זה שמישהו עצר את זה בשבילי, וכל מה שבפנים זה אומנות. נכון? כולל המשקפיים. כשאני הולך לקולנוע, האם כל מה שאני רואה זה אומנות? כן ולא. איך אני
1: אגיד? תראה, אני חושב שבאיזשהו מובן, כל יצירה אה, שנעשתה במטרה אה, שאנשים יצפו בה, או יצרכו אותה, אפשר לחשוב עליה כאומנות. אני חושב שאפשר אפילו לדבר על פרסום, או אפילו על, לא יודע, עטיפות של מוצרים כאומנות. אבל מה שיותר מפריע לי פה, ספציפית במקרה של הג'וקר, כשאני הולך, כשהלכנו לראות את אנד לפני חצי שנה, ועשינו גם על זה פרק ארוך, על, ספציפית על הענק הירוק, הדיל בינך לבין היוצרים של סרטי מארוול הוא מאוד שקוף וגלוי והוגן. הם, הם מנסים לייצר את היצירה המבדרת, הטובה ביותר שהם יכלו לעשות לאורך השנים, ואני בתמורה נותן להם מלא 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 כסף. אין פה העמדת פנים בינינו, הכל על השולחן.
0: כן, זה שווה להזכיר שלאחרונה, סקורסזה נדמה לי, אמר על הסרטים של מרוול שזה בכלל לא אמנות או משהו.
1: אני עתיתי לחשוב כמו סקורסזה, מי שזוכר, בפרקים הראשונים שלנו אפילו סיקרנו את הסרט של וונדר וומן, והוא נפתח בלגלוג על הז'אנר, וקיבלתי פנייה ממאזינה זועמת, שאיך אני ככה מזלזל בז'אנר של הקומיקס. אבל עם השנים למדתי מאוד להעריך את זה, ובפרט בשנה האחרונה, שבה אני צופה יותר ויותר בווידאו אסייז ביוטיוב, אז ראיתי שהם הצליחו אפילו, אתה יודע, כשאתה חוקר את הסרטי מארוול בכלים של תרבות היפר פופולרית, אפשר למצוא בהם הרבה עומק, אפשר למצוא הרבה חשיבה קוהרנטית מאחורי הדברים. אתה יכול לראות שהאנשים שהפיקו את הסרטים של מארוול, ידעו מה הם עושים. לא בהכרח הבנתי תמיד את מה שהם רצו, אבל uh, יש להם איזו אמירה על רוח הזמנים, הם באים לספר לי משהו על מערכות יחסים.
0: אתה אומר לי, יש לך סרטים של מרוול שהם לא יומרניים, מאוד מהנים, ואתה לא יוצא מהם מתוח מכיוון שאתה קיבלת את מה שהזמנת במסעדה. אתה באת לראות כיף, היה כיף, סבבה, כולה, היה מרגש, היה מעניין, אני לא יודע. ועכשיו יש לך פה סרט, מאוד יומרני, אבל פרש, לא יוצא, התוכן מזויף, האומנות לא הצליחה, היומרה לא הוגשמה. אמרתי קודם שכשאני הולך למוזיאון, יש לי איזושהי הנחה שזה עצור לחלוטין. כל אובייקט שאני רואה במוזיאון הוא אמנות, כולל המשקפיים על הרצפה, כל זה כבר אמרנו. אם אתה הולך, לה... אתה הולך למטרופוליטן, אתה הולך לאגף, האגף האהוב עליי במוזיאון, של ציורים פלמיים מהמאה ה-17, כל ציור הוא מלא בפרטים, הוא מצויר, זה נראה כמו תמונה, זה מדהים, כן, אור וצל, באמת ציורים מדהימים ברמת הקרב. ואז אתה הולך ל- לאגפים המודרניים. עכשיו, אני לא מדבר על אגפים מודרניים כזה אימפרסיוניזם, שזה ציורים מאוד יפים. מודרני, מודרני, קשקושים, גרפיטי מכוער. אה, איך קוראים לו? פולוק. מה, אסללה לתקרה? אסללה לתקרה, קשקושים. כ- אתה במוזיאון. היומרה מלאה, יש 100% יומרה, הכל פה זה אומנות, כן? כל הקשקוש, כל קשקוש הכי מכוער פה, פה שאתה רואה פה, מישהו כבר הכריע שזה אומנות מספיק טובה כדי להיות במטרופוליטן. ואז אתה מסתכל איך אתם מתמודדים מהאומרה הזאת? אני חושב שיש לי דוגמה טובה למתי זה מצליח. יש צייר מפורסם שנקרא רוטקו, רוטקו או רוסקו, לא... אני חושב שהוא גרמני אז זה רוטקו. Mm-hmm. אני, אני מצטער, אני לא יודע עליו הרבה, אני לא יודע אם הוא חי או מת, אני מתאר לעצמי שמת, אבל הוא מהמאה העשרים, והיה לו שטיק אחד, הוא היה לוקח קנבסים בדרך כלל ממש ממש גדולים, כן? כמה מטרים על כמה מטרים, ארבע על ארבע, שתיים על ארבע. מצייר עליהם, מכסה אותם באיזשהו צבע אחד, ומצייר בדרך כלל גם צבעים די דומים, נגיד זה יהיה כזה סגול על... סגול קצת יותר בהיר או משהו. כשרואים אותו באינטרנט זה קצת כזה, מה זה הבן שלי יכול לצייר כזה ציור, כאילו הוא שם שני ריבועים, זה אפילו לא ריבועים מדויקים, זה לא כזה מסרגל, הוא מקשקש צבע. אבל כשאתה נכנס לחדר עם ציורים של אודרופקו במוזיאון, ואתה כאילו בחוויה הזאת של יש פה אומנות, מה אני אמור להרגיש? אז כשאני נכנס לחדר הזה, יש לי בדרך כלל איזושהי תגובה רגשית משהו באסתטיקה, ביחס בין הדלים של הריבועים, אולי זה יותר קרוב ליחס הזהב, אולי הצבעים הולכים טוב ביחד, ואני אומר לעצמי, בואנה, זה יפה, זה יפה, הייתי שם את זה יציב בסלון אם היה לי כאילו קיר בגובה 4 מטר, ואז אתה הולך לציור ליעד, מה זה, מה זה, למה הגוון הזה של הכתום לא נעים לי, איכסה, איכסה, אני לא יודע אם מה התכוון זה שאני ארגיש נעים, לא נעים, כי אני לא מבין גדול באמנות, אבל בהחלט אתה יכול להגיד, משהו קורה לי כשאני רואה את הציור, אולי אולי זה שאני שואל את עצמי איזו אמנות, היומרה שהמוזיאון דוחף עליך, משנה את החוויה שלך עם, ה... עם
1: היצירה? אז לא מזמן היה לי איזשהו דימוי לעניין הזה לציורי רורשך, כן? למי שלא מכיר, רורשך זה מעין סדרה כזאתי של יתמים בדרך כלל שחורים על רקע לבן, שבמאה העשרים השתמשו בהם בתור איזשהו כלי להערכה פסיכולוגית, אתה מראה לבן אדם את התמונה, והוא אומר איזה רגשות היא מעוררת בו, או... איזה צורות ודימויים היא מעוררת בו, היום כבר פחות משתמשים בזה כי אה, המבחן שבור, הכרטיסים נמצאים באינטרנט וכל אחד יכול כאילו לתחמר אותו.
0: צריך להגיד שזה לא כתמים רנדומליים של דיו, יש איזה 12 כרטיסים שרוכשך שהם היחידים שאתה אמור להשתמש בהם.
1: וזאת בדיוק הנקודה, תודה ניצן. כי אני חושב שחלק מאוד מאוד בסיסי באומנות זה שלאמן צריכה להיות כוונה. יכול להיות שאתה לא הבנת את הכוונה. הרבה פעמים קורה לי, כשאני רואה ביקורות על אומנות שאהבתי, שאנשים מעבירים עליה ביקורת שגויה לטעמי, שגויה במובן שפשוט ברור לי שהם לא הבינו את מה שאני הבנתי, או אולי אפילו לא הבינו את מה שהיוצר של היצירה התכוון אליו. אבל בין אם הבנת ובין אם לאו, העובדה שהייתה לך ליוצר כוונה, היא עניין שבעיניי עניין יסודי באומנות טובה, באומנות שאני מחשיב אותה כאומנות אמיתית, נקרא לזה ככה. כי אני לא יודע לגבי רודקו, מה בדיוק הוא חשב כשהוא הניח את הציורים האלה, אבל כנראה שהוא ידע מה הוא עושה במובן שהוא הצליח איכשהו להפעיל את הקוגניציה שלך באופן שבו בוננת בציורים האלה, חווית מחלקם עונג, מאחרים חווית גועל, חלקם אה, נעשו יותר חן בעיניך, אחרים פחות. הוא אה, הצליח איכשהו לפרוץ איזה משהו מאוד אה, אבסטרק. בקוגניציה שלך, שתקשר עם המחשבות שלך, וכנראה שבצד שלו, בתור אמן, הוא היה קוהרנטי. כפי שמי שעיצב את כרטיסי רורשך, הוא יודע למה הוא עושה את כל, כל אחת ואחת מהכרטיסיות הללו. כמה יום אחרי שיצאתי מהסרט הג'וקר, צפיתי בסרטון די ארוך של בחורה בשם ג'יין ניקולסון, שבו היא הסבירה למה לדעתה הסרט גרוע. אגב, טענות אחרות לגמרי מהסיבות שלי. ואחד הדברים שהיא הצביעה עליהן היה, שכאשר אתה מנסה להבין מה הסרט אומר, אין שום דרך למצוא בו מסר קוהרנטי. כי כל דבר שהטקסט והס... אומר יש בו לתוכו סתירה או במקום אחר בטקסט או במקום אחר בסאבטקסט. הסאבטקסט בתוך עצמו אפילו הרבה פעמים יש בתוכו סתירות. וגם היא אומרת שהרבה פעמים כשאתה לוקח את הטענות האלה ומאמת אותן עם אנשים שכאילו אהבו את הסרט, אז התשובה שיש להם לגביה היא טוב. הג'וקר הוא, הוא הרי משוגע, נכון? אולי כל הסרט הזה הוא הזיה לא קוהרנטית שלו. גם יש אפילו רמזים די חזקים בסוף הסרט לגבי כך שזה מה שקרה. בעיניי זה תירוץ די עלוב מצידו של אומן לזה שהסרט שלו לא קוהרנטי. זה כאילו, יכול להיות שזה עובד בתור, ברמה שזה משכנע מישהו, אבל זה תירוץ קצת כזה לברוח מבאמת לנסות לקחת אחריות על היצירה של עצמך.
0: זה מזכיר לי את uh, ממנטו של נולן.
1: ואח שלו, גם נולן,
0: שזה סרט מדהים, במובן הזה שזה סרט לחלוטין לא קוהרנטי, אבל לחלוטין
1: קונסיסטנטי. אני חושב שמה שאתה מחפש אולי להגיד זה שיש לו אינטגריטי. כלומר, זו יצירה שכאילו החלקים שלהם איכשהו בונים איזה משהו שלם.
0: מה שאני אומר זה ככה, אם אתה עושה סרט על הג'וקר, וכל הסרט הוא הזיה פסיכוטית של הג'וקר, ובסוף הסרט, אתה אשכרה מראה לי, אתה אשכרה מראה לי שזה הזיה הפסיכוטית של הג'וקר, זה אחרת מ... אולי זה היה הזיה הפסיכוטית של הג'וקר.
1: עוד, ודבר נוסף שאומר את זה, שהסרט מוכר את עצמו בתור איזשהו מבחן אישיות כזה, כן? סרט פסיכולוגי שעוקב אחרי ההתפתחות הפסיכולוגית של אדם, מאיזשהו מי, מישהו בשוליים של החברה להר כנבל כלשהו. והיא אומרת שאם אתה עושה, כשאתה עושה סרט כזה, אז כן, קונסיסטנטיות, איזשהו תהליך של התפתחות אישיות, זה משהו שהוא בסיסי ביצירה. עכשיו, בעיניי, לא לשחרר סרט, שבברור לא אומר כלום, אבל לעטוף אותו באריזה שמשתמשת בכל האלמנטים האמנותיים מהעשרים שנה האחרונות, שמשדרת לצופים, הסרט הזה אומר משהו חשוב. כאילו, כל הסרט... ממש מאורגן כדי לספר לי שזה איזשהו אה, משהו מהפכני, פורץ דרך, זה קצת אבסורד כי הוא משתמש בכלים שהם כבר נוסו ונבדקו היטב בעשרים שנה האחרונות. כל הסרט הזה ערוך כדי לספר לי שהוא אומר משהו, אבל... הוא לא אומר כלום. עכשיו, הסיבה שאני מאוד כעסתי כשיצאתי מהסרט, ובאמת, חשוב לי לחדד, אני אף פעם לא כעסתי על יצירה כלשהי שראיתי עד כאילו הסרט הזה. אף פעם. חשבתי לפעמים שהיצירות הן לא טובות, בדרך כלל גם יצירות כאילו מאוד פופולריות, לא מעוררות בי רגשות קשים, כן? אין לי בעיה עם דברים כי הם פופולריים, אבל הסרט הזה, אני אומר, כשאתה לא אומר שום דבר, ואתה מנסה להגיד שאתה אומר משהו נורא חשוב, אז מה שקורה זה שההפקה של הסרט בבירור לא חשבה על המשמעויות, ש... על איך אנשים שונים יכולים לצפות בסרט הזה, איך הם יכולים להרגיש, מה הם יכולים לחשוב, איזה הנהל פעולה זה יניע אותם, איך זה ישפיע על עולם שלהם. כאשר יש לך סרט כזה, שהוא מעין כתם רורשך לא מוגדר, במובן ש... כאילו מישהו פשוט קשקש, באמת מישהו שפך כתמי צבע על קנבאס וזרק אותם לעולם, אז נוצר מצב שאנשים, כל אחד יכול להבין מה שהוא רוצה, וכן, חלק מהדברים האלה הם דברים מאוד גרועים, שלדעתי זה דבר חסר אחריות לעשות. זאת התפיסה שלי.
0: אתה אומר שזה סרט שהוא כתם רוכשפח במובן שבו כל אחד הולך לסרט הזה ומזהה בו משהו, ו... אבל נראה לי יותר חשוב מזה, אתה אמרת לי את זה כשדיברנו אתמול שלשום, שלא רק שכל אחד רואה בסרט הזה משהו אחר, אלא בעצם כל אחד רואה בסרט הזה איזשהו, הסרט הוא מראה. שמחזיר לך את מה שאתה ציפית לראות בסרט, שיש לו יומרה לאומנות. כשאני אומר את המשפט הזה ככה, זה נשמע מאוד חכם ואומנותי, אבל זה לא מה שאני כוונתי להגיד. מכיוון שאתה מחוייב, אתה כן, אתה שמעת עליו שהוא מתוחכם ואומנותי, והוא משתמש בפירוטכניקה של סרט אומנותי, ואז אתה מייצר את המסר
1: האומנותי בעצמך. אז זהו, שאני פשוט הרגשתי שזאת הייתה הפקה צינית, כי אני חושב שהכוונה של היוצר הייתה לעשות מלא כסף, להגיד משהו חשוב, וכשאתה מנסה לעשות מלא כסף בזה שאתה מנסה כאילו להגיד משהו חשוב אבל אתה אומר משהו שבאמת הוא, הוא כל אחד שצופר בו הוא קצת אמור, הסרט באיזשהו מובן האפקט בפועל שלו, אני חושב שלזה התכוונת קודם, זה לחזק את מה שמלכתחילה חשבת, אתה, גם, אתה יכול גם לחזק דברים מאוד שליליים בלי להתכוון, עכשיו גם מעבר לזה צריך להגיד חשוב לי בשולי הדברים כי זה לא הנושא של הפרק, מה שהסרט הזה עושה פגועי נפש הוא, הוא פסול בעיניי, פגועי נפש זאת אוכלוסייה שהיא מאוד מוצגת בצורה מאוד מאוד שלילית בקולנוע לאורך כל ההיסטוריה של המדיה, ו, ו, ודווקא בשנים האחרונות היה שיפור מאוד משמעותי באופן בא שבו הם מיוצגים, והסרט הזה הוא דווקא מתוך כך שהוא הגיע לתפוצה כל כך רחבה, הוא, הוא מחזיר אותנו לאחור.
0: זוכר שדיברנו על נו-מרקסיזם?
1: כן. אני חייב להגיד לך שזה פרק ששינע לי את החיים, באמת, אני פשוט רואה את זה בכל מקום משהו שהקלטנו אותו.
0: זה מה שקרה לי כששמעתי על נאו-מרקסיזם באוניברסיטה, אני מקווה שזה גם קרה לחלק מהם. עכשיו, נאו-מרקסיזם זה גם איזשהו כזה כתם ראשח, במובן שבו כל סרט, לא משנה מה הייתה הכוונה של היוצר, תמיד בפרשנות נאו-מרקסיסטית אפשר לראות איך הוא משרת את האליטה, זאת אומרת זה כזאת שאפשר להדביק
1: אותה, זה תמיד שבפועל היא מצליחה למצוא כל דבר כך שהוא ישרת אותה.
0: הג'וקר הוא יצירה של אמנם R-R-Rated, אבל זה כאילו זה הוליווד, זה האולפנים הגדולים ששמו את הכסף כדי לייצר את הדבר הזה, כדי להרוויח כסף. כשמישהו שהוא האליטה התרבותית מייצר יצירה אומנותית, אבל משתמש בכלים שמזייפים אומנות מחתרתית, בשביל להפוך אותו לפופולרי, יש אמן מפורסם ששמעתם עליו, בטוח שמעתם עליו, אבל אתם לא יודעים איך הוא נראה. קוראים לו בנקסקי. בנקסי? בנקסי.
1: אל תשאל אותי, אין, ש... אין סיכוי שאני אומר את המילה הזאת בפודקאסט.
0: <laughs> שאלתי תשתי, את אשתי, בטוחה? אמרה לי, כן, יש את המילה בנק בתוך השם שלו, כן? בנקסי. <laughs>
1: הוא עושה כזה כל מיני קשקושים,
0: לאחרונה הוא... הוא... שמעתם עליו מאוד, כי הוא, ציור שלו, יצא למחירה פומבית, ואז בזמן שהפטיש התפטש, היצירה גרסה את עצמה, ואז היא התקלקל באמצע, ועכשיו היצירה הזאת שווה מלא כסף, הוא מין כזה אמן ש...
1: כן, חשוב להגיד, היא גרסה את עצמה בצורה מאוד קלה לריקונסטרוקציה. כלומר, אני לא במאה אחוז... זה לא שהוא שרף את היצירה, כן? זה לא שהוא הכניס אותה למגרסה שפוררה אותה לאלף... הוא פרס אותה לפרוסות. אני לא לגמרי קונה את זה שהוא באמת מתכוון אה, להשמין את היצירה שלו, כן? ובאיזשהו מובן גם, להבנתי, בעקבות האקט הזה, השווי הכלכלי של היצירה הזאתי רק עלה.
0: תראה, אני לא, אין לי הערכה ענקית אל, אנחנו נקרא לו מר ב', כי אני, אני פשוט לא יכול להגות את השם שלו נכון אם אני לא מתרכז ממש. <laughs> אין לי הערכה ענקית אליו בתור, <laughs> uh, בתור אמן, אבל מה שאי אפשר להכחיש זה שהוא באמת פועל בתוך התחום של האומנות המחתרתית. עכשיו, זה שהוא מצליח, כנראה השיר, אולי בעצמו אמן מפורסם, כי הרי הוא אנונימי וכולי, לא משנה, הוא משתמש בכלים של אומנות מחתרתית. אבל למיטב הבנתנו הוא עושה את זה באמת air quotes מהמחתרת. איך אתה מסתכל על זה בתוך ההשקפה הניאור-מרקסיסטית? האליטה אומרת, ובוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, יש כאן איזה אמן מחתרתי שכולם נורא אוהבים, אנחנו צריכים לאמץ אותו. <laughs> איזה מין אירוניה מוזרה זאת למכור במכירה פומבית. <laughs> מכירה פומבית זה הדבר הכי אליטיסטי שאי פעם, אלא כן זה של דגים, כן? פומבית של אמנות. <laughs> הדבר הכי אליטיסטי שיש. אם יש מישהו שמאזין, שאי פעם קנה יצירה ביצירת אמנות <laughs> <laughs> לא, תמשיך להאזין, במזרטי. <laughs> זה דבר הכי לידיסטי, ואז באים ומוכרים את היצירה של, של האמן המחתרתי, שהוא נגד, דבר, הוא נגד צרכנות, הוא נגד כסף, לא רוצה כסף, אל תיתנו לי את הכסף. נורא אירוני. עכשיו, מה יש לך עם הג'וקר? יש לך את האליטה הזאת, שהיא מייצרת בשביל עצמה את התוכן המחתרתי, מראש כדי שהוא יהיה, <laughs> <laughs> שיהיה אפשר אחר כך לתת לו אוסקר, כאילו. <laughs> <laughs> שוב, אני לא מת על, על מר ב', האמן המפורסם, אני צינית באיזשהו מובן, כן? הוא, הוא, כמו שאתה אומר, מה, הוא לא יודע שזה שווה מלא כסף? מה, הוא באמת מחתרתי? אני לא יודע. אבל לפחות, הוא משחק את המשחק עם הכלים הנכונים. הוא אמן מחתרתי במובן הזה שהוא עושה תרגילים, הוא לא הולך לעוצר לא... המוזיאון, שלום, אני מרפא.
1: טוב, אז השמצנו עכשיו אה, אמנות לא טובה במשך אי אה, אלו דקות, ואני חושב שזו הזדמנות טובה לספר קצת אה, על ביטויים דווקא יותר טובים של אה, מה שנקרא, לא יודע, אמנות יומרנית או אמנות לא יומרנית, איך עושים את זה טוב. ואני במקרה פשוט, מאז שהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, הייתי במוזיאון, ממש באופן בלתי תלוי. הייתי היום אה, עם המשפחה שלי במוזיאון ישראל, בתערוכה מאוד מעניינת על אה, רעלות. בעצם בתערוכה הזאת יש שני חללים, יש שם חלל אחד שבו מציגים באמת תלבושות, אתה יודע זה מצחיק, זה נשים שכנראה, אני רואה נשים כאלה בעיר, או עובר לידן, אני גר בירושלים, אבל אני אף פעם לא אצור ואבהה בהן, מסיבות ברורות, אז עכשיו תהיה לי סוף סוף הזדמנות לראות מקרוב ולבחון את התלבושת, ואז בחלל שני יש בעצם, זה חלל אפל, חשוך, שבתוכו מוקרן אה, מעין סרט כזה, אה, ומושמעים אה, מוצגות שחקניות שמתלבשות, וכל מיני דברים כאלה, ואני עמדתי שם ליד הכניסה, והתבוננתי החוץ לדרך איזשהו מסך אה, ככה אה, שחור, חצי שק, שקוף למחצה כזה. ואז הסתכלתי על הרצפה, ושמתי לב שעל הרצפה יש כזה את הפס הזה, אתה מכיר, של ה... נא לא לעבור את הקו. וזה קצת הצחיק אותי, כי... למה שמים את הפס הזה ליד קיר? ואז הבנתי, הפס, הפס הזה הוא בעצם נתן לי את המסגור, שהמסך עצמו הוא, הוא חלק מהאומנות. בעצם, הסתכלתי למעלה על המסך, והבנתי שאני כאילו רואה את החדר הראשי, כאילו אני מתבונן עליו מתוך, מתוך אחת מהרעלות האלה. ואז אבא שלי שהיה איתי במוזיאון, התקרב, אמרתי לו ככה, אבא, זה חלק, זה חלק מהסירה, אז הוא אמר לי, כן, אתה ממש כאילו בתוך הרעלה, ואז הבנתי שבעצם הם העמידו את החלל הזה ש- שבינינו, הם לא בגנו אותו במיוחד בשביל התערוכה, אבל הם הצליחו להעמיד אותו ככה, שהוא בעצם בפני עצמו אין רעלה גדולה כזאת. אז זה הדבר שהוא כאילו ממש עורר במחשבה. וזה היה גם מעשה מאוד מאוד פשוט, וגם מאוד מעודן. כלומר, אני די בטוח שהרבה מאוד, אם לא רוב האנשים שמבקרים שם, לא, לא שמו לב.
0: תפס על הרצפה, אקריא את הקונטקסט של האמנות. אקריא, זה מחוץ לתערוכה הזאת, אין לו שום משמעות, הוא סתם אולי אובייקט אובז'ה דאר, כמו שאומרים בצרפתית. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים הייתי בגוגנהיים. גוגנהיים? גוגנהיים? זה המוזיאון הזה בניו יורק שהוא כולו ספירלה ענקית, ויש בו אמנות מודרנית. אמנות מודרנית זה בכלל קשה, איך תבין? אמונות
1: מודרנית שהוא בעצמו מבנה שנוי במחלוקת בנוף העירוני. כן, הוא גם קיבל תרומה מאפשטיין או משהו, לא חשוב. באמת
0: המוזיאון, המוזיאון לאמונות מודרנית, אין בו כל כך הרבה יצירות בדרך כלל, זאת אומרת, כל המוזיאון כולו, אתה מקבל לראות איזה 50 דברים או משהו, אם אתה עושה את הלולאה, ואתה אף פעם לא בדיוק יודע מה לחשוב על אמונות מודרנית. וטיפסנו כזה, או ירדנו, מין לוח נחושת מבריק מאוד ואני חושב שהיה מצויר עליו איזשהו קו שחור או משהו וזה היה, זה היה כזה משהו שמפתה קצת לגעת בו אולי היה על זה מנקודות כמו ברייל נראה לי שזה מה שהיה מנקודות כמו ברייל כזה משהו שקצת מפתה ככה למה ובנוסף היה מלא 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 טביעות אצבעות לא טביעות אצבעות בדיו אלא כאלה טביעות אצבעות שנשארות אחרי שנגעתם במסך של הטלפון כזה שאנשים נגעו וזה השאיר משהו שמנוני כזה, מלא, הוא, כאילו הוא חוסה בטביעות אצבעות הדבר הזה, ושלט קטן שאומר נא לא לגעת, ומאחורה, שומר עומד מאחורה ומסתכל על אנשים שלא הגעו. <laughs> ועכשיו אני, כאילו, מאיפה כל הטביעות האצבעות האלה אם אסור לגעת? זה בא במקור עם טביעות אצבעות, או שאנשים נגעו כי... ואני לא יודע, מתאר לעצמי שזה האומנות פה, שזה כאילו באמת במקור עם טביעות אצבעות, או שזה בא בלי ואנשים נגעת? חס וחלילה. אז, אז תראה, <laughs> כשיש לך יצירה ש, שאפילו שהקראפט שלה הבינוני, אבל היומרה מאחוריה מצליחה להגשים איזשהו משהו, כן? היא מצליחה לייצר אצלך לא רק את ה, או, זה יפה, אלא גם מה קורה פה, מה זה, מה האמנות פה? ואז אתה אומר, אה, זה האמנות, זה החוכמה. אני שמח שכולם עכשיו יודעים בדיוק מה זה אמנות ומה זה לא אמנות. זה היה קל. כמו שאמרתי, אנחנו אה, מתחילים עכשיו עונה על אמנות. אה, הסיבה שאנחנו מתחילים עונה על אמנות זה כי אחד מאיתנו פתח בפרויקט יצירתי. יונתן, אתה רוצה לספר לי על זה?
1: אני לא חושב שיש בן אדם בעולם שמכיר את הפרויקט הזה יותר טוב ממך. אולי אשתי, וגם היא כנראה מכירה אותו פחות. אני בעצם מזה שנה וחצי עובד על ספר מדע בדיוני, כי כידוע, אין ציוני כמדע בדיוני.
0: זה יהיה כתוב על הספר?
1: אני מאוד מקווה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה כתוב uh, על הספר, uh, אבל אנחנו עוד מאוד רחוקים משלב ההוצאה לאור. זה פרויקט בעצם שאני עובד עליו בעצימות משתנה כבר uh, שנה וחצי, ובאופן טבעי הוא גם uh, שואב מאוד את המחשבות והקשב היצירתי שלי, שהוא גם ככה הפנאי שלי לעסוק ביצירה הוא מאוד מאוד מוגבל, אז... Uh, כל, כל דקה שבה אני יושב ככה איתך ומקליט, עם כל זה שאני מאוד מאוד נהנה, הערב הזה אני יכולתי להקדיש אותו לכתיבה. אבל מצד שני, אני חשבתי שכיוון שזה בעצם הפעם הראשונה שאני עושה משהו מהסוג הזה, גם... באופן כללי, פרויקט יצירתי בכזה כיף, שכאילו, התוכנית הצפויה שלו היא בסדרי גודל של שנים, כלומר, יש לי הערכה איפה הוא יהיה בעוד שנה, שלוש, חמש ועשר שנים, תל... כתלות באיך החיים יתגלגלו, אבל, וגם העובדה בינינו, <laughs> לא כתבתי כל כך הרבה סיפורים קודם, זה, אני עם הרבה טקסטים, אבל uh, לא עם ספרות. וחשבתי שזה דבר שהוא יעניין, קודם כל מבחינתי, לתעד את עצמי אה, סביב התהליך הזה, את הדברים, את הדילמות שהתעסקתי איתן, את מה שחשבתי או אמרתי על הפרויקט תוך כדי. אה, אני חושב שבעוד כמה שנים, כשהפרויקט יהיה יותר אה, לקראת סיום או פרסום בתקווה, אז אני ארגיש קצת יותר, אה, אני, אני ארגיש שיש הרבה ערך ב... הקלטות האלה, אבל מעבר לזה, אני גם חושב שבאמת בשיח ביני ובינך קורים הרבה דברים מעניינים שראוי לפתוח אותם, זאת אומרת, לצערי אין לי זמן כל כך בסדר יום הרגיל שלי להיות בקשר עם כותבים אחרים, אז באיזשהו מובן קיוויתי שהשיח פה יוכל לשמש בתור איזה פלטפורמה אה, למעין אה, נקרא לזה פסודו סדנת כתיבה. בשלב ראשון אני לא מצפה, בוודאי לא בעונה הזאתי, לדבר ממש על תוכן, ניצן, לך יש חלק מאוד משמעותי בפרויקט הזה. בלית
0: ברירה, אני כל הזמן קורא מה שאתה כותב. אני לא מבקר ספרות גדול, כמו ששמעתם, אני מבקר אמנות ויזואלית מדופלם, אבל אני כן חושב שמאז שהחל הפרויקט הזה, אני מנוה אותו די ברחוק, כן? אני בשיחות כאלה ואחרות בקריאה, אבל זה גם השפיע על האופן שבו אני קורא... את הספרות שלי בפנאי. לא מתיימר, אבל גם מנסה מאוד להיזהר לא להתערב בתוכן ובסגנון של היצירה, כי אני קצת מרגיש ש... אני כאילו מרגיש שיש לי את ההזדמנות הזאת, אני מקבל איזושהי טיוטה, ואני אומר, אה, פה הייתי כותב זה אחרת, <אז> אני מנסה לא לעשות את זה, מכיוון שאני... זו היצירה שלך, אבל אני כן, כן מנסה להבין מה עובד ביצירות ספרותיות, אחר... ספרותיות אחרות, מה מוצא חן מה לא עובד. <אז> אני מוצא שהנושאים האלה כאילו עולים ומהביעים, למה שלא כבר נדבר על זה ונקליט את זה? אמנם הפרק הזה היה על אמנות ויזואלית, אני חושב ששאר העונה יותר תתייחס לאמנות נרטיבית, בלית ברירה. כן. ובכלל זה לזה, אני חושב שזאת יכולה להיות עונה יחסית. אני, אני חושב שאם היה לנו, נגיד העונה על טקסים, הייתה מאוד עמוסה בסוציולוגיה, וקצת חידדנו את העמדות שלנו בנושאים סוציולוגיים, שזה גם תחום שאנחנו לא מבינים בו, אז יש לנו קצת הזדמנות עכשיו לעשות מין כזאת סדנת
1: כן, אני גם רוצה להגיד ש... כלומר, אם אני צריך לתת טיפ אחד באמת לכותבים שלוקחים על עצמם פרויקט לזה, מישהו כמו ניצן זה דבר מאוד מאוד מועיל. כלומר, העובדה שיש פה מישהו שאני יכול, כל פעם שיש לי איזה דילמה או התלבטות, לשאול אותו ולקבל עצה טובה, והרבה פעמים עצה פורצת דרך, זה דבר שהוא באמת נכס מאוד מאוד משמעותי. אני מקווה לשתף אתכם בתהליך הזה בפרקים הבאים.
0: טוב, אז אני מקווה שזה יצא מעניין, נתראה בפרק הבא. אנחנו לא מתחייבים לתדירות, כמו שאתם יודעים, אבל נתראה בפרק הבא. תודה רבה לך, יונתן. תודה לך, ניצן. ותודה לכם, המאזינים. וזהו, ביי.